0: a hora da entrevista então com o governador do estado Renato Casagrande, aqui no estúdio da Massa FM Vitória, editora-chefe de jornalismo da Rede Sim, aqui na capital, Adriana Marques, bom dia Adriana
1: Bom dia Léo, bom dia Álvaro, muito obrigada pelo convite é uma honra fazer parte aqui do microfone aberto Bom dia governador
0: Bom dia Adriana, bom dia a todos e aos ouvintes. é, um sozinho, é uma alegria poder participar com vocês, dessa, desse bate-papo dessa entrevista
1: é uma honra, governador, receber o senhor, receber a participação do senhor pela primeira vez aqui na Massa FM. Muito obrigada.
0: É, obrigado e parabéns pelo desempenho da rádio, eu tenho acompanhado e vocês estão muito bem. Né? Então, é bom a gente poder ter a Rádio Massa com esse desempenho aqui no nosso estado. Parabéns.
1: Obrigada, governador. Bom, nesse momento, eu gostaria de ter uma outra entrevista com o senhor, mas é, isso é impossível diante da situação que nós ainda vivemos diante da pandemia. Nós estamos aí, governador, há cinco dias de completar três meses do decreto do senhor de emergência em saúde pública. Como é que Sim. o senhor avalia a situação do Estado nesses quase três meses?
0: Olha, a situação do Estado é muito semelhante à situação de outros países, de outros estados, com uma diferença muito grande aqui no estado até agora. É, primeiro, vamos falar do, do que é igual, do que é semelhante. É semelhante à crise que a gente vive na área de saúde. Né? Nós já perdemos, infelizmente, mais de mil pessoas no estado do Espírito Santo de devido à pandemia. É, isso. É, é muito semelhante em muitos estados, em muitos países, apesar de que a situação nossa é uma situação de um percentual de letalidade menor do que a letalidade do Brasil. É, e aí tem uma, uma diferença dentro dessa, dessa realidade de todos, é que nós não temos subnotificação. Ah, nós temos muitos estados, temos muitos países em que. A pessoa perde a vida devido ao Covid, mas isso não é identificado, porque os países e os estados não é, testam adequadamente para saber se é Covid ou não. Nós aqui não temos subnotificação. Nós, infelizmente, temos também uma realidade econômica que atingiu muitas empresas, né, muitos empreendedores, muitas pessoas que perderam emprego exigirá, está exigindo um plano de retomada para que a gente possa é, colaborar, ajudar né? quem conseguiu resistir à passagem por essa crise. E uma realidade econômica e é social também é muito ruim para muita gente, porque passaram a ter mais dificuldade Uma crise como essa é uma crise que afeta mais as pessoas, mais pobres, como toda, como toda crise a gente conseguiu nesse tempo no estado do Espírito Santo é não deixar ninguém sem assistência à saúde, sem um atendimento nos hospitais. Nós conseguimos desde janeiro preparar um conjunto de de infraestrutura hospitalar e chegamos a mais de 1800 leitos. Eu vejo aí a polêmica que as pessoas estabelecem, aquele hospital de campanha, aquele hospital de campanha. É uma visão, é uma fissura por um hospital de campanha. O hospital de campanha, ele não está descartado nos nossos planos, mas ele não deixa nada de legado a sociedade. Então, a nossa opção foi é, preparar melhor os hospitais do Estado, do governo do Estado, os hospitais filantrópicos, e até fazer parceria com o setor privado, porque isso fica como um legado pós-pandemia. Nós, tendo aberto mais de 1.300 leitos, nós já é, construímos teoricamente pelo menos 13 hospitais de campanha. Se considerar um hospital de campanha de 100 leitos, nós já temos 1.300 leitos, que já é mais do que 13, já são mais do que 13 hospitais de campanha. Então, nós nesse tempo conseguimos é, uma realidade onde a doença não é, nos alcançou ainda não passou na nossa frente. Né? Nós estamos conseguindo atender as pessoas que precisam de uma assistência. Então, acho que essa é a grande diferença que a gente tem é, para outros estados, para outros países. A gente viu na Europa os países sem condições de atender seus doentes, a gente viu alguns estados do país, né, Que o, é, os estados sem as condições de atender seus, seus doentes, Aqui a gente não teve esse problema até agora graças a
1: Deus. Governador, eu gostaria só de frisar que nós estamos ao vivo para toda a Grande Vitória em cadeia com a Massa FM de Guarapari. Bom, em outras entrevistas, em outras oportunidades, o senhor já disse que apesar da abertura de todos esses leitos, nós estamos chegando à nossa capacidade máxima para abrir novos leitos de UTI. Governador, que capacidade é essa? Em que situação nós estamos hoje?
0: Eu acho que a gente tem uma condição de abrir perto de 800 leitos de UTI. A mais do que, é que nós já temos hoje? Não, não, a mais não. Hoje Dentro do que já, já foi
1: planejado?
0: 600 e pouco, acho que a gente pode abrir mais de uns 100 e poucos leitos de UTI, tá certo? Por quê que é? Nossa, não é capacidade financeira não, é capacidade de equipamento, de profissionais, de medicamento, de outros insumos, né, então... Essa é a nossa, nosso, nosso limite, mais do que isso, a gente não tem mais profissionais, tá certo? Então, e nós já,
1: tem, nós já estamos tendo essa dificuldade para a compra de medicamentos?
0: Já, já temos uma certa dificuldade de compra de medicamentos, de outros insumos, estamos resolvendo, mas a gente tem já, não é mais, não é mais uma solução é, natural e imediata, a gente tem que ficar procurando, tá certo? Então então, acho que nosso limite é em torno de 800 leitos de UTI. E mais uns 800 leitos de enfermaria, mil leitos de enfermaria. Leito de enfermaria é menos problemático, mas leito de UTI é o mais problemático. Então, é, é por isso que a gente pede ajuda das pessoas. eu quero aproveitar a audiência que vocês têm. Estou falando para a grande editora, para a região de Guarapari. Quero aproveitar a audiência que vocês têm para continuar pedindo as pessoas, mantenham o distanciamento social, porque se a gente não mantiver um distanciamento social, os cuidados necessários, nós não vamos parar de crescer o número de demanda de leitos de UTI. Então, é preciso que as pessoas colaborem. Muita gente está colaborando, mas, infelizmente, muita gente também não colabora. Né? Só a gente viu que foi esse final de semana, as pessoas lotando as praias, lotando as montanhas, fazendo festa clandestina, então nós assistimos o final de semana, então tem gente que colabora, que eu agradeço muito, mas tem gente que não está sensibilizada, não está tendo um comportamento de empatia, de se colocar no lugar de quem está doente, de se colocar no lugar de quem é, corre muito risco de perder a sua vida, então... É, ficar em casa é importante, mas tanto pode ficar em casa, é manter o distanciamento. Se você teve que sair de casa por alguma razão, é, você precisa efetivamente de manter distância das outras pessoas, usar as máscaras, por favor, use máscara, porque máscara é uma barreira importante e todos os procedimentos de higiene que todo mundo já sabe que tem que fazer. Então assim. Isso, para nós, é fundamental para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde pública no Estado do Santo e a gente continuar com as condições de fazer o atendimento às pessoas. Isso é um pedido e um apelo que eu tenho feito a todos os capixabas já tem três meses praticamente e eu quero agradecer quem está atendendo e quero apelar para quem ainda não se convenceu dessa realidade.
1: Governador, com todas as informações que o senhor tem ali da sala de situação... Como é que a gente pode analisar o momento agora? Nós chegamos no ápice da curva aqui no Estado ou ainda não? Como é que o senhor avalia a situação
0: hoje? Nós não chegamos ainda no ápice. O inquérito sonológico que foi concluído na quarta-feira passada, o levantamento ainda mostra um crescimento menor na Grande Vitória, ou uma redução do crescimento na Grande Vitória, e um crescimento mais exponencial ainda no interior. É, mas eu estou vendo os dados Estou acreditando que Na média na média, A gente está chegando Na minha avaliação No ápice né? Podemos estar alcançando agora O platô né? Porque Nós já temos 300 mil pessoas Que foram Tiveram contato com o vírus Eu quero acreditar é que pelo índice de transmissão que do inquérito, do segundo inquérito para o terceiro inquérito, ele caiu. Né? Mas quero acreditar que na grande vitória a gente está chegando a um platô do contágio. Mas assim, ainda os dados apontam um crescimento menor do que era, mas ainda um crescimento. Mas como a gente está sempre com um delay, com a defasagem... Eu quero acreditar e torcendo, na verdade, que a gente esteja chegando na grande vitória, um platô.
1: Disse aí no começo, governador, que o Estado, infelizmente, essa semana bateu a marca de mil mortos, temos mais de mil mortos, 1.087, o Espírito Santo está entre os oito estados do Brasil com maior número de mortos, e nós temos uma população relativamente muito menor do que a desses estados. É, onde nós erramos, governador? Foi na questão do isolamento? Olha,
0: acho que o Brasil tudo errou na questão do isolamento né? porque não é fácil o brasileiro fazer o isolamento tá certo? nós não temos o índice de letalidade o índice de letalidade é menor do que é do Brasil no estado do Espírito Santo com uma diferença nós não escondemos os nossos mortos né? tem estado que esconde seus mortos não esconde porque quer não esconde porque não testa não tem capacidade de testagem. Nós temos capacidade de testagem. Nós testamos três vezes mais do que testa o Brasil. No último sábado, nossa, nossa testagem estava em 17.500 testes por milhão de habitantes, enquanto o Brasil estava a 6.500 testes por milhão de habitantes. Então, nós não temos subnotificação. Tem Estado que está com mortalidade baixa porque não está identificando a causa Covid-19 para os seus mortos. Então, esse é um problema grave. Vocês vão chegar ao final dessa pandemia, ou a, dessa, primeira, dessa primeira onda da pandemia, e vão verificar que a média de letalidade do estado de São vai ser menor do que a média do Brasil.
1: Governador, é, o senhor nas últimas falas, o senhor tem criticado bastante a postura do governo federal porque o senhor diz que é preciso que ele centralize as ações de combate é, ao Covid-19. COVID Na opinião do senhor, o que, que falta? Aonde o governo federal está errando durante essa pandemia?
0: Perdão, mas o governo federal está errando em muitos locais. Primeiro, primeiro erro do governo federal é o comportamento do presidente da república. O presidente da república hora nenhuma, ele se colocou numa posição de é, orientar o distanciamento o social, a gravidade da doença, sempre menosprezou a doença, sempre teve o comportamento de se, se descontactar de, de aglomerar com manifestantes e sempre menos declarações, menosprezando a doença. Esse é um erro muito grande porque atrapalha muito, muito o nosso trabalho aqui no estado do Instituto Santo e nos municípios porque você tem um presidente que não colabora e quando o presidente, que é a maior liderança do país, não colabora, isso é uma demonstração é, de que para as pessoas, gera confusão na cabeça das pessoas, se a pessoa deve seguir o isolamento, deve fazer distanciamento ou não. Então, esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro é o Ministério da Saúde ter a instabilidade que teve nesse tempo por causa do Presidente da República. E essa instabilidade no Ministério da Saúde impediu que o governo coordenasse uma ação né, que o Governo Federal liderasse um trabalho de coordenação das ações é, para estar alinhado aos governadores, estar alinhado aos municípios. Ao contrário, o, os militantes do Presidente da República e os militantes do Governo Federal eles acabam disputando politicamente, criticando os governadores, é, que orienta o isolamento, que orienta o distanciamento, é, dificultando o nosso trabalho. Então isso é um problema que a gente tem que enfrentar todos os dias, todos os dias, seja na Assembleia Legislativa, seja na, na sociedade, seja com críticas, às vezes é, infundadas, com fake news. Então, esse trabalho que a gente tem que fazer ele dobra o peso por causa dessa falta de coordenação e de desenvolvimento do governo federal.
1: Governador, rapidamente só para a gente encerrar, e como é que o senhor avalia essa posição do presidente de incentivar a invasão a hospitais?
0: É mais um exemplo daquilo que não precisa ser feito e daquilo que é feito para atrapalhar o nosso trabalho. Em diversos estados, a orientação do presidente foi seguida por militantes, tá certo? Militantes com mandato, militantes sem mandato, é, causando problema aos diretores dos hospitais, causando ameaça e risco aos pacientes, aos servidores dos hospitais, porque é, todos nós somos vetores da doença, a gente passa numa região um local que tem paciente com covid vai para um local que não tem paciente com covid, você causa é, um problema a essas pessoas. Então, então, isso nós temos um problema aqui, é, parlamentares incentivados pelo presidente é, da República acabaram é, indo para o hospital do Silva e sem um protocolo adequado, é, causou lá um estresse no hospital sem nenhuma necessidade. Então, a palavra do presidente tem força, ele tem que saber disso e cada vez que a palavra é uma palavra sem serenidade, sem equilíbrio, provoca problemas para nós e para a população brasileira. E o senhor já
1: garantiu a transparência dos dados aqui. Inclusive foi questionado né, pelo Ministério Público Federal, mas o senhor já garantiu a transparência desses dados.
0: Nós somos o estado mais transparente do Brasil em termos de dados do da Covid, tá certo? Num, é, é, isso, isso medido por uma instituição é, de muito respeito, né, no país, no país não, mas é uma instituição internacional. É, isso é uma garantia da sociedade, que a forma da gente combater também a pandemia é você dar todas as informações da sociedade, é isso que a gente tem
1: feito. Governador, eu gostaria de agradecer a presença, a participação do senhor né, aqui no microfone aberto. Deixar o microfone sempre aberto pelo senhor. Para o senhor, muito obrigada por estar com a gente aqui na Massa FM.
0: Obrigado a você, obrigado à equipe da rádio e, de novo, eu quero parabenizar, agradecer, é, fazer a reflexão com os capixabas para que os capixabas possam continuar colaborando no isolamento e no distanciamento social para a gente poder vencer essa pandemia. Obrigado a vocês, um abraço, um bom dia.
1: Bom dia, governador.
0: Bom dia. Você ouviu então aqui a nossa entrevista exclusiva com o governador do estado Renato Casagrande, falando pela primeira vez aqui na Massa FM Vitória. Obrigado Adriana, eh, Marcos pela entrevista.
1: Obrigada a vocês, meninos. Obrigada ao governador, né, por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente, para explicar mais um pouquinho qual é a situação, a real situação da pandemia aqui no Espírito Santo.